0: O nosso tema de hoje é Comunicação com os Mortos. É um tema, como eu disse, instigante. Né? Instigante. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, estava pensando aqui, enquanto me preparava, dando uma olhadinha aqui no, algumas anotações que eu fiz de tópicos para falar, eu estava pensando o seguinte, coisa até que eu já falei em programas anteriores, é que a humanidade como um todo a maioria a esmagadora maioria da humanidade em toda a história da humanidade sempre acreditou na imortalidade da alma sempre acreditou na imortalidade da alma o que nós chamamos de materialismo filosófico ele surge hoje positivismo, materialismo, no século XIX. Né? Os filósofos materialistas que negaram Deus, Espírito, vida após a morte, essas coisas todas. Mas antes disso, até ali o meado do século XIX, qualquer cultura que você vá ler, vá pesquisar, desde o século XIX para trás, Acreditava na imortalidade da alma, acreditava na existência do espírito, acreditava em mais para trás deuses, muitos deuses, até que surgiu a primeira religião monoteísta, né? e aí depois vieram outras religiões monoteístas com a crença em um deus único, mas ainda um deus antropomórfico, o um monoteísmo, que não é o um monismo, que é algo é, bem mais avançado do ponto de vista. É filosófico, é filosófico, conceitual. O monismo é bem diferente do monoteísmo. O monismo não tem um deus personalizado, como os, os deuses dos, das religiões monoteístas, né? deuses semelhantes aos humanos. Os povos mais antigos, é, ainda na fase do politeísmo, acreditavam em vários deuses, né? vários deuses. É, os gregos, os romanos, os vikings, pode ir para qualquer área do planeta estudar a história dos povos. Eles acreditavam em vários deuses, acreditavam na existência do Espírito, acreditavam no mundo espiritual. Aí cada um dava um nome, né? É, é, céu, paraíso, Valala, lá com os vips, a gente vê na série Vip, né? Valala. Tal. Uma honra morrer numa batalha aí com Valala. Então, essa crença na espiritualidade, essa crença dos Espíritos, ela é muito antiga na humanidade. E aí... A gente, pensa, a gente pensa, a humanidade sempre acreditou e a maioria ainda hoje acredita na imortalidade da alma. Mesmo que as pessoas não tenham é, muita, muita, muito conhecimento é, em relação ao a, que será depois da morte, o que vem depois da morte, como é a outra vida, como é o além, né? como é a vida do mundo espiritual. Mesmo que as pessoas não tenham esse conhecimento, mas acreditam na sobrevivência da alma, na sobrevivência do espírito, após a morte do corpo físico, após a morte do corpo carnal, né? após o desencarne, para quem acredita, em reencarnação, tem essa visão e usa essa expressão, desencarnar e deixar o corpo, e deixar o corpo de carne. Né? Se separar do corpo de carne de uma forma definitiva, como às vezes eu coloco aqui meio brincando, quando vinha falando de projeção astral, a projeção astral definitiva. Né? A, a morte desencarne é uma projeção astral que você vai e não volta mais. Festa das outras, você vai e volta, vai volta, como eu costumo dizer aqui brincando no programa. E, assim, então, se a humanidade sempre acreditou e ainda acredita, a maioria das pessoas ainda acredita na sobrevivência do Espírito, na sobrevivência da alma, na vida além da morte, além da vida física, aí vem a pergunta para abrir o nosso tema da noite. É possível se comunicar com os mortos É possível se comunicar com os mortos? Existe de, fato, existe de fato a comunicação com os mortos? No presente existe, é possível. No passado existia, povos antigos se comunicavam com os mortos? Era comum os povos antigos é, se comunicarem com os mortos? eu já fiz muita pesquisa muita leitura, longo de décadas desde os meus 18 anos quando eu comecei a ler literatura espírita e teosofia e muita coisa, eu sempre gostei muito de história geral então eu li muito muito, 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 muito mesmo sobre religião sobre filosofia, sobre espiritualismo de modo geral, diversas correntes eu li muito é, principalmente é, lá dos meus 20 e poucos anos né, décadas de de 80, de 78, década de 80 toda, 90, eu li muito essas coisas, né? tem muita coisa, eu muita coisa na cabeça. Aí algumas coisas eu fui recordar ao longo do último programa para cá, dessa semana, lembrar de algumas coisas. É... Então a gente se pergunta, né? é possível se comunicar com os mortos? Ao longo da história, a gente vê que os povos mais diversos tinham essa crença na comunicabilidade, na possibilidade da comunicação dos mortos. Não só eles tinham essa crença, não só eles acreditavam na possibilidade da comunicação os vivos com os mortos, com os espíritos que partiram para um outro mundo, para o além, né? seja, qual, seja qual for a forma de concepção desse além, dessa, dessa, desse outro mundo, paraíso, lá, nós não só esses povos antigos acreditavam na possibilidade, como eles de fato faziam a comunicação. Os povos antigos. Eles se comunicavam. Era uma prática comum, habitual, incorporada nas mais diversas culturas, nas mais diversas épocas, nos mais diversos recantos do planeta. As pessoas se comunicavam na antiguidade com os mortos. Como se comunicavam? Como é que se comunicavam? A gente fizemos tudo, como já fiz muito, é, das culturas antigas, a gente vê o seguinte, em todas elas, em todas elas, existiam pessoas que eram intermediárias, né? eram pessoas que faziam intermediação à ponte dos vivos os mortos, pessoas que serviam de intermediação, Fazia essa mediação. Daí é que vem o termo médium, mediunidade, mas isso é o termo mais, mais recente do tempo do Espiritismo, do século XIX para cá. Médium, que vem do latim, médium, médium meio. É então, um meio. É né? um então, meio de comunicação com mídia. O médium é um intermediário, uma pessoa que faz a intermediação. No passado, mais longínquo, existiam os médios, só que não eram chamados de médios, não eram chamados de médios, né? No Egito chamava de pitonisa, outro lugar chamava de Sibila, outro lugar chamava de feiticeiro, chamava de feiticeiro, de bruxo, de xamã, né? Todos esses termos, as diversas culturas ao redor do planeta, é Todos esses termos, feiticeiro, bruxo, xamã, mago, é, pitonisa, sibila, oráculo de Delfos, eu estive lá na Crescia, fui lá no, em Delfos, em né, cima da montanha, onde tem lá, ainda tem um vestígio, uma ruína do, do templo onde ficava o famoso oráculo é, de Delfos. Né? Então, esses nomes todos representavam aquilo que com Allan Kardec, no século XIX, passou a ser chamado de médium. Hoje se popularizou mais no mundo esse termo médium. Também chamo de é, sensitivo, paranormal. Mas eu, acho que é, mas eu acho que é muito mais popular hoje no mundo, e sobretudo no país, que é onde mais tem espírita no mundo. São milhões de pessoas já espíritas que se dizem espíritas, foram os espiritualistas, então são milhões milhões no Brasil. Talvez seja o um país que tem uma quantidade de pessoas com essas crenças né, na possibilidade de comunicação com os mortos. Isso é muito comum, uma aceitação muito grande no nosso meio. Então, os povos antigos se comunicavam. Era muito comum, era muito comum a comunicação com os mortos. E para que procuravam se comunicar com os mortos na Antiguidade? Reis, comandantes militares, quando iam para as batalhas, consultavam um médium né? para ouvir os deuses ou os espíritos, para ouvir, pra ouvir é dizer, se nós vamos vencer, como é o nosso inimigo. Né? Os reis queriam saber coisas também. Eu consultava astrólogo também, né? em outros meios. É... De, 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 de sensitivos, de vários tipos, mas era muito comum o médium. Né? A gente vê, no, quem assistiu o filme 300, vê que o Leão sobe lá. claro que O filme é surrealista, né? distorce, muita coisa. Mas ele vai, ele tem que ir até o, o oráculo de Delfos para pedir permissão para poder ir à guerra, para defender a Grécia da invasão persa. Né? Ele vai ao oráculo de Delfos, aí a gente vê aquela uma jovem... Né? Aí tem todo aquele estrejeito, tem aquela dança, coisa meio surrealista, uma coisa que é, não, não, não era assim, não era o normal, não era assim essas comunicações, mas mostra que era mais jovem que era a médium. Né? A coisa não era exatamente assim, mas as, os oráculos normalmente eram mulheres, pitonisa normalmente eram mulheres, sibelas eram mulheres, era muito comum, era muito comum. Tanto que no passado, por exemplo, a igreja católica queimou muito mais bruxas do que bruxos. Porque as médias sempre foram muito mais mulheres do que homens. Muito mais mulheres do que... Hoje eu não sei, porque a gente não tem assim, uma estatística, né? Tem mais médio mulher ou homem. Eu já participei de muitos grupos, que a maioria era é mulher. A gente não tem uma pesquisa né, para saber. Né? A mulher já tem uma sensibilidade diferente da tá, dos homens, que facilita. Não sei, é só um estudo, só uma pesquisa para a gente é, chegar a isso. Né? Então, é, é, essa, essa comunicação ela é muito antiga. E aí tem uma curiosidade, é, e eu vejo muito é, cristãos numa linha mais evangélica, católicos também, é, que, não, que negam a né? reencarnação são absolutamente, radicalmente contra a ideia da reencarnação, a ideia da comunicação com os mortos, comunicar com os mortos é comunicar com os demônios, a comunicação quem se comunica sempre os demônios e são enganadores e tal tá andei pesquisando, assistindo alguns vídeos de pastores tem umas coisas que são assim, meio absurdas com todo respeito né? mas muitas, muitas distorções da realidade, não conhecem demonstram total absoluta ignorância dessas coisas, pelas coisas que falam às vezes em vídeo e a gente vê o seguinte na Bíblia que a Bíblia é cheia de fenômenos paranormais cheia de fenômenos paranormais escrita né? e é, num, numa das passagens da Bíblia é, relata que o rei Saul o rei, o rei lá dos israelitas, né? isso já depois do Ísos, de Moisés, o rei Saul, ele está lá em luta, em guerra com os filisteus, e ele vai procurar uma, uma pitoniza, uma médium, né? para contactar com o profeta Samuel, que já tinha morrido. O profeta Samuel já era morto. Então, o Rei Saul vai, procura uma médium da época, né, que era famosa, lá na determinada cidade, que agora eu não gravei o nome, não, não tem o nome, mas lá na, na área ali de Israel. E ele procura essa médium para entrar em contato com Samuel, o profeta Samuel, que era um morto, era um espírito desencarnado, né, para ver como era uma prática comum. Prática comum. Então o rei quer se consultar com um profeta que já morreu. É uma comunicação com o morte. Pede para a Pitonisa, a, a, a média, invocar, atrair né, o Samuel, o profeta Samuel, e ele vem e eles têm uma conversa. Eles conversam. Isso tá? está na Bíblia. Tem outras passagens. Né? Mas essa é, é interessante, é muito curiosa. E uma coisa que é muito, muito falada naqueles que negam a possibilidade da, da comunicação, negam a existência, ou quando diz assim, se existe, só, só se comunica com os demônios, sempre que se manifesta são os demônios, ou seja, não, não pode comunicar com os entes queridos, com as pessoas que não sejam demônios, não pode, só comunica os demônios, só os demônios é que incorporam, né? coisas assim absurdas desse tipo. E no livro Deuteronômio, que é um dos livros lá do Antigo Testamento da Bíblia, está escrito no, no capítulo 18, deixa eu fui pesquisar isso na internet né, e anotei, no capítulo 18, versículo 11, que é muito utilizado por aqueles que combatem a comunicação com os mortos, porque diz que a gente quer a palavra de Deus, a lei de Deus e tal, mas na verdade está no livro lá que. Supostamente foi escrito por Moisés, não existe uma certeza histórica. Os primeiros livros da Bíblia, a, a tradição rabínica, atribui a autoria a Moisés, mas não há nenhuma certeza disso. Né? Nenhum livro foi assinado embaixo, Moisés, depois que escreveu. Não existe nenhuma certeza que ele escreveu, mas considerando-se, considerando-se, foi Moisés que escreveu. Né? As leis trazidas por ele para os israelitas naquela época, porta lá entre 1.200 e 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás, mais ou menos, né? Moisés proibiu, mas não é dessa palavra também do proíbo, mas ele, na, na expressão que tem lá na Bíblia, no teu ele diz: ele proibiu os israelitas de consultarem os mortos. É consultar, eles se cons consultaram. Não, não, a palavra não é invocar, chamar. Né? consultar com os mortos. Aí por quê? Por quê que Moisés proibiu os israelitas de se consultarem com os mortos? Aí a gente tem que fazer algumas, é, alguns comentários sobre isso. Primeiro, os israelitas eles ficaram no Egito durante muito tempo, muitos séculos. Alguns dizem que cativos, escravizados, outros historiadores dizem que não, que eles saíram da, da Cananeia numa época de grande seca, foram para o Egito para poder trabalhar, sobreviver. Não existe uma certeza absoluta em relação a isso, mas também não importa. Mas os israelitas ficaram e mantendo a sua religião, que já era monoteísta desde Abraão, né, dentro do Egito, durante séculos. E durante esse período, eles incorporaram muito é, da cultura dos egípcios. E uma das coisas que os israelitas Incorporaram da cultura dos egípcios foi exatamente essa comunicação com os mortos, se consultar com os mortos, procurar lá uma pitonisa, uma médica da época, né, procurar uma pessoa dessa da época que era uma pessoa que fazia o contato, que tinha o contato com os espíritos, com os mortos, né? E os israelitas também se consultavam e isso na época se tornou assim um abuso porque as pessoas iam fazer um negócio se consultavam com os mortos e a tomar uma decisão qualquer se consultava com os bosses. Como algumas pessoas hoje ainda fazem é com a tarologia, com muito com, mais astrologia, com desculpa, muito mais com a astrologia, discute, mais, com a astrologia a gente, né? Esqueci, não, não sei hoje mais, mais umas décadas da tarde, a gente não saia de casa, sem te ler o seu horóscopo que saia do jornal, todo dia horóscopo, né? Bom, todo dia saia de horóscopo. Ah, hoje o dia! E, ah, e Depender do horóscopo, a pessoa ficava até com medo de sair de casa e tá, tal. Né? No Egito, naquela época, havia um abuso muito grande. Havia um abuso muito grande né? de, de, dessa comunicação com os mortos. Eu, aí eu penso, a minha interpretação, Moisés não diz no livro, se é a que ele escreveu, não diz. A razão de proibir, não diz. Ele diz que, ah, porque não é agradável a Deus e tal. Né? Mas eu penso que como havia um abuso muito grande disso, ele disse, não faça, isso não é agradável a Deus. Não se comuniquem, não se consultem, não se consultem com os mortos. Né? Mas isso era uma crença. Né? E os israelitas tanto continuaram que o rei Saul, o rei Saul procurou uma média escondidas, com a roupa lá disfarçada, para não saber que ele era o rei, para consultar o profeta que já era morto, consultar os mortos. Então, os israelitas também não deixaram totalmente se consultar. Os egípcios, depois do êxodo, os israelitas foram todos embora, lá para o deserto Sinai. Os egípcios não deixaram se consultar com os mortos. Os gregos se consultavam com os mortos. Os romanos se consultavam com os mortos. Né? Em muitos países do mundo havia essa consulta, havia um contato, havia comunicação com os mortos. Né? Vamos, vamos, vamos chegar um pouquinho mais agora para o século XIX. Né? Século XIX, aí pela década de 40, do século XIX, né? 1847, mais ou menos por aí no eu não anotei aqui o um ano, mas é mais ou menos por aí, Que é antes de Allan Kardec entrar na história, no interior de uma cidadezinha chamada Hidesville, é, no interior de Nova York, do estado de Nova York, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, as duas irmãs, né, sou sobrenome de Fox, é depois descobriu-se que elas eram médiums, médiums de efeitos físicos, né? que hoje a gente sabe que são pessoas que exalam, que exteriorizam o ectoplasma próprio para os fenômenos de efeitos físicos. E na casa delas, dessas garotas eram adolescentes, adolescente, 13, 14, 15 anos, nessa faixa aí, adolescente. adolescentes. Começaram a ouvir ruídos dentro de casa, ruído, batida, 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 e elas começaram a se comunicar, travar uma, uma comunicação com esse ruído, que eu não quer. o que era. Ruído, balão. aí ela começou a fazer uma pergunta. É, você, espírito, se for, bata uma vez. Aí, ouviu a batida. Ah, você, é, não sei o quê, bata, bata duas vezes. E aí, elas começaram a desenvolver uma forma de se comunicar né? Semelhante ao, ao como é que diz, o código Morse, né? O código Morse também pode ser batida, pode ser com luz, né? começar a criar uma forma de comunicação com os espíritos. E nisso foram trazendo um pouquinho da, da história dos espíritos. Só que os espíritos não escreviam, eles só podiam bater. Então era mais sim ou não. Vocês assim davam uma batida ou duas, tá? Era uma coisa mais limitada, não podia escrever nessa, ainda nesse momento, e aquilo se espalhou na cidadezinha de Rádios se espalhou e chegou até na capital do estado de Nova York, que é a cidade de Nova York, deve ter o mesmo dono, e elas foram levadas para a capital, começaram a se apresentar em salões, né? isso virou assim, a qualquer luxo de repente, lá em Nova York, naqueles salões enchia de gente, todo mundo queria ver os fenômenos que eram conhecidos como mesas falantes, ou mesas girantes. As pessoas sentavam ao redor de uma mesa, né, uma mesa pequena, redonda, de madeira. Só sentava, botar a mão em cima e de repente essa mesa levantava, batia um pé no chão, batia o um outro, né, flutuava e tal. Lógico que muita gente desconfiava, é fraude, procurava ver se tinha uma linha, um fio lá puxando e tal, né. Depois apareceram pessoas fraudulentas, né, enganadoras, mas também teve os fenômenos verdadeiros autênticos, porque muita gente veio depois pesquisar né, e ver que não, não havia nenhuma fraude é, naquilo ali. E aquilo virou moda em Nova York primeiro, aquela coisa das mesas falantes virou moda, até que aquilo foi para a Europa para a Europa. Então, um determinado, provavelmente o um verão, não lembro agora. O um verão aquilo chegou em Paris, em Londres, aquilo foi para a Europa. E virou também uma Coca-Luxa. Coca-Luxa era assim, uma moda, né? Pá! Os salões, era um show. Né? Lotava os salões de pessoas, pagavam para assistir as mesas que voavam, que flutuavam, que batiam, que se comunicavam. Então ali estava começando. Na modernidade, no meio do século XIX, começando uma forma de comunicação com os irmãos, com batida. A mesa batia o pé no chão respondendo as perguntas, mas era mais um sim ou não. Né? E aí, em mil. Aí já na Europa, em Paris, né? 1900, 1900, desculpe, em 1854. Um pedagogo, um escritor um pedagogo, um educador, Hippolite Leon Denizar, Rivelle, desculpe meu sotaque, é francês, né? Rivelle, foi convidado por um amigo para uma sessão dessa de mesas falantes. Ele foi. achou aquilo muito interessante, porque ele viu que aquilo tinha uma inteligência por trás, na forma como batia, como respondia as perguntas, com as partidas, ele viu que aquele fenômeno tinha uma inteligência por trás, né? e aí ele pensou, se há um efeito inteligente, que ele viu inteligência naquele efeito físico, se há um efeito inteligente, há de haver, há de ter, uma causa inteligente. Até aí não pensou, o um espírito, o um morto, o um espírito que já morreu, não, um humano que já morreu, partiu para todo mundo. E, em princípio, não, mas se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Isso é lógica, isso é, isso é filosofia, é razão. Né? O efeito inteligente indica que tem que ter uma causa inteligente. E aí, esse Hipólite Leon de Zarridane começa a pesquisar isso. Vai pesquisar, vai procurar vários médios né? e começa a pesquisar e tal. E aí ele resolve adotar o pseudônimo de Allan Kardec, porque foi revelado a ele que foi uma vida dele como sacerdote druida, muitos séculos antes, na Galha, que é a própria, na, na própria França foi um sacerdote druida chamado Allan Kardec. Então ele passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome de uma vida dele anterior. Ele passou, né? E aí começou a escrever, relatando as pesquisas dele, tem toda uma doutrina que vem, né? Primeiro com, com a mesa falante, depois aí usou, usou uma, 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 uma plancheta vocês tinha com o lápis preso, começa escrever. Depois ele via que o, o, o médium podia tirar aquela plancheta e já pegar o lápis diretamente, aí nasce a psicografia. Né? Depois da psicografia vem a incorporação, a psicofonia, chamada também de incorporação, o médium aí já falava, não mais escrevia, e aí os. Né? Kardec. Pesquisou muitos fenômenos, efeitos físicos, isso tudo. Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, que ficou mundialmente famoso. Né? É uma obra clássica, básica, para quem quiser conhecer o Espírito, tem que ler o Livro dos Espíritos. Né? É a base da, da, da doutrina espírita, chamada. Né? Ele. Lança o livro dos Espíritos, logo depois ele lança o Livro dos Médios, que foi o primeiro que eu li, que eu já contei lá no início do programa, né? lá no início eu contei que eu li o Livro dos Médios, em 77, depois eu li o Livro dos Espíritos, ainda naquele ano, em 77, eu li todo o livro de Allan Kardec, depois vieram outros livros do Espírito também, né? e depois outras coisas que eu, que eu fui estudar em seguida. E após Allan Kardec, que teve uma importância Enorme, porque ele codificou, ele é chamado codificador da doutrina espírita. Ele não criou nenhuma doutrina, ele codificou conhecimentos, né, informações que foram passadas por diversos médios diferentes, às vezes em locais diferentes. Ele pegou aquilo todo e compilou no livro dos Espíritos de uma forma muito lógica. Ele era um pedagogo, um escritor muito inteligente, tinha estudado no Instituto Pestalozzi, na Suíça, se não me falha a memória era um cara muito inteligente, Allan Kardec. Então a obra dele é fantástica, é a base, é a base do chamado espiritismo que nasceu ali, o espiritismo, como espiritismo nasceu com Allan Kardec ali, a partir de 1857, 1857, na França. Mas logo após Kardec vieram outros pesquisadores, logo após ele. No século XIX, foi muito rico de, 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 de conhecimento espiritualista, de pesquisa de, dos fenômenos é, de efeitos físicos e de outras coisas mais. Foi muito rico. É, William Crookes, que é um físico-químico britânico do né, Reino Unido, ele quiseram que ele formasse um grupo, formou um grupo para desmoralizar o Espiritismo, para derrubar aquilo tudo, desmascarar tudo, que era tudo fraude, que mentira, e o William Cruz levou um tempão com o grupo pesquisando, pesquisando os fenômenos com vários métodos diferentes, no final o relatório dele foi: eu não sei o que é, mas não tem fraude nenhum, isso não tem fraude. Não. Eu não sei o que é está que por trás, mas não é fraude. Os fenômenos são genuínos. Né? Isso deu uma força enorme para o Espiritismo. Né? William Cruz, um cientista. Ele, ele inventou o primeiro aparelho capaz de detectar radiação, um monte de outras coisas na física. Né? Para quem, quem estuda física, tal, pode pesquisar lá como ele foi importante. Um cara é inteligentíssimo, importantíssimo na ciência do século XIX. E ele pesquisou essas coisas. Há vários livros, tem vários livros escritos por ele fotografias preto e branco, de, de, de materializações de espírito, tem alguns ainda em casa, ali muitos livros né? Outro, Alfred Russel Wallace, que eu também já falei em programa anterior um dos dois, Russel Wallace, que foi parceiro de Charles Darwin né? na, na, na construção da teoria da evolução das espécies. Charles Darwin foi parceiro, só que é, foi Charles, é, o Alfred Russel Wallace, Wallace, ele foi parceiro de Darwin. Só que Darwin, quando lançou o seu livro A Teoria da Evolução das Espécies, não botou o nome de Wallace. Mas o Wallace já tinha feito, já tinha mandado lá, tipo um requerimento, alguma coisa assim, né? apresentando os estudos dele, paralelos, sem ter conhecimento, sem ter contato com, é, com Darwin. Ele, inclusive, passou muita coisa que ele pesquisou para Darwin, que Darwin colocou no livro dele, mas não colocou o nome de Wallace no livro. Mas Wallace foi importantíssimo para a teoria da evolução das espécies de Darwin. Isso, isso é história. Alexandre Sakoff, outro pesquisador russo, né? Também tem livros que eu li sobre materialização de espírito. Ele também pesquisou muito na Rússia. Foi muito importante, né? Então, nessa época, na virada do século XIX, início do século XX, foi uma época muito rica. Vocês vão encontrar, aí só pesquisando na internet, nas livrarias, assim, impresso a livraria, não acha desse livro, não. Eu comprei na época que ainda vendia nas livrarias, hoje não acha mais. Mas se você pesquisar, a estante virtual, várias outras, talvez no Amazon, né? que você encontre. Hoje, prime, é por encomenda, você ainda pode achar. Então, há livros fantásticos desses. Pesquisadores lá do século XIX e início do século XX. Foi um período muito rico, hoje não chega aos pés o que a gente tem hoje de pesquisa científica mesmo, comparado ao que esses caras fizeram na virada do século XIX, lá do século XX, que foi riquíssimo nisso. Uma pessoa famosa, um escritor famoso, do século XIX, né? que tem uma importância enorme na história do Espiritismo, é Arthur Conan Doyle. Quem é Arthur Conan Doyle? Para quem não conhece, foi o um criador, do um personagem Sherlock Holmes, né, que lançou as aventuras, acho que as aventuras de Sherlock Holmes. Até hoje fazem filme, fazem série de TV né, com Sherlock Holmes. Então, Arthur Conan Doyle foi um escritor famosíssimo no século XIX. Ele nasceu em 1854. Coincidentemente, eu estava vendo, quando eu estava pesquisando sobre ele, coincidentemente, ele nasceu, no mesmo ano que Allan Kardec foi pela primeira vez, numa sessão de mesas falantes, e que Allan Kardec, a partir daí, começou a fazer toda a sua pesquisa que deu nascimento ao Espiritismo. Quando ele nasceu naquele ano. E quando ele escreveu um livro é um livrão fantástico que é A História do Espiritismo a história, como nasceu o espiritismo, com aquelas pesquisas, com os fenômenos, em contato com muitos médicos. É o um trabalho de peso, e ele depois, ele se tornou espírita, o Andor se tornou espírita, o criador do Sherlock Holmes se tornou espírita. Ele parou de escrever livro de ficção, tipo Sherlock Holmes, parou, parou, e ele passou o resto da vida, até hoje eu pesquisei, fazendo palestras sobre espiritismo e escrevendo para revistas, espírita tá fazendo palestras, escrevendo só, ele se dedicou o resto da vida para divulgar o espiritismo, se tornou espiritismo, o Espírito. é uma coisa interessante. Né? Então, a história do espiritismo, é um livrão muito interessante. É... Então, como eu, como eu falei antes, as formas de comunicação começaram aquelas mesas falantes, isso no tempo moderno, né, gente? No século XIX. As mesas falantes, é, as planchetas com lápis, a psicografia, a incorporação ou psicofonia, é, clarividência, clareaudiência. isso também não é coisa nova. A Jonathan já ouvia vozes. Né? No passado tinha muitos é, desses médios sensitivos, paranormais. Lá no passado, eu que via espírito, que ouvia vozes dos espíritos, né? que incorporavam. Essas coisas não são novidade na humanidade, essas coisas não são novas. Só que, em grande parte do planeta, principalmente na Europa, onde a Igreja Católica dominou e com a Inquisição, a Inquisição quase que exterminou os médios, os para uma coisa, porque rotulou todo mundo de bruxo, feiticeiro queimava e matava todo mundo que tivesse esses dons. Né? Era bruxa, feiticeiro, fogueira! Bruxa, fogueira! Mas não acabou totalmente. Né? E a Inquisição foi na Europa, um pouco na, na América, mas a Inquisição chegou no Oriente Médio, na Ásia, na África. Né? Hoje essas coisas continuaram acontecendo, sempre. Mas... O, com o espiritismo no século XIX, e aí também no século XIX, vem Helena Blavatsky, o coronel Cote, fundam a Sociedade Teosófica, inicialmente em Londres, depois, ele, foi em não, Londres foi? Não, foi, acho que foi nos Estados Unidos. Depois eles, eles transportaram a sede para Madras, na Índia. Eu acho que, se não me falha a memória, é aonde existe até hoje a série da Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica, eu já falei em outros programas, de vários livros, já indiquei aqui vários livros que eu li, muita coisa também boa, né? Doutrina Secreta, de André Blavatsky, O Corpo Astral, O Corpo Mental, O Corpo Causal, o Etérico. tem muitas obras fantásticas da Sociedade Teosófica. Foi também ali, né? 1875 e diante. Veio uma literatura rica até o início do século XX também, coincidindo com o período de pesquisa do Espiritismo. Então andou quase que paralelamente a sociedade teosófica com o espiritismo lá de Allan Kardec. As duas coisas andaram paralelas, caminhos diferentes, né? mas com o espiritualismo moderno, assim, muito atuante, muito forte, né? que se espalharam pelo mundo todo. É... E também, aí já no século XX, e eu acompanhei esse, esse, esse boom do século XX, lá nos anos 80, início dos anos 90, eu era jovem. De repente, surge uma novidade chamada transcomunicação. transcomunicação Hoje, quase posso falar em transcomunicação, mas ali na virada dos anos 80, e anos 90. Transcomunicação também foi uma moda, do meio espírita, no meio espiritualista. Né? Muita pesquisa. Né? Com... Na Alemanha, tinha uns pesquisadores, engenheiros, George George Mickel, primeiro com a... com a gravação das vozes eletrônicas, ficaram... ficou conhecida como EVP. É, gravando por acaso a né, me botava um, um gravador numa floresta para gravar o canto dos pássaros então, Aí depois quando pegava que ouvir tinha voz lá falando alguma coisa e ali uma vez, duas foi, foi, foi e aí um cara de gente começou também a botar para gravar ficou conhecido como EVP né? fenômeno de vozes eletrônicas e aquilo muita gente pesquisou isso, né? é, o Ra Raudive foi quem ficou mais famoso nessa gravação das vozes eletrônicas. Mas após, aqui ah, aí já é transcomunicação, né? já é comunicação com meio de aparelho, porque antes era o médium que ouve, que vê, que incorpora, psicografa, né? é o médium, o fenômeno todo com o médium, ou os efeitos físicos, mas com o aparelho é transcomunicação. Já é uma comunicação uma eletrônica, com um aparelho eletrônico, o um gravador, né? Vem com a transcomunicação, surge o Spiricom, já ouvi, se pesquisar na internet, aí no Google vai achar, um caro hum. um de coisa, tem vídeo mostrando o Spiricom, que foi desenvolvido, que era é um aparelho de que entrava em contato, segundo os pesquisadores, né? com o Spiricom, é, eles, eles, eles se conectavam, porque havia uma equipe de engenheiros, pesquisadores, cientistas, né, trabalhando aqui no plano físico, e havia um grupo de pesquisadores, de engenheiros, uma equipe espiritual, trabalhando no outro plano em outra dimensão. Então eles trabalhavam em conjunto, tinha médio de incorporação para o contato, para a orientação dos engenheiros desencarnados, com os engenheiros encarnados, né, para montar um aparelho no mundo espiritual, montar um aparelho no mundo material, os dois se conectavam, né? e aí com o espírito você entrava em contato com rádios, se transmitia rádios do mundo espiritual. Isso aqui foi muito programa de TV, programa de rádio, aquilo fez muito show né? na Europa, principalmente. Eu assisti palestras, fui para um congresso, um congresso internacional de Espiritismo, Aqui em Salvador, não me lembro exatamente que ano, na virada dos anos 80, também início dos anos 90, não lembro bem, e que veio um incrível pesquisador da, da, da transcomunicação, acho que era William, William, alguma coisa, veio uma, uma, uma paranormal, uma sensitiva russa, Nina Kulagna, que eu já tinha lido lá, meus 17 anos, um livro que é Experiências Psíquicas além da Cortina de Ferro. Ela na época era jovem, era bom paranormal da União Soviética na época, né, que as pesquisas de, de parapsicologia no União Soviética eram muito fechadas, eram escondidas né? mas a escreveu esse livro trazendo então informações e ela veio para esse congresso é, de espiritismo aqui em Salvador nessa época já estava idosa e ela veio, tive a oportunidade de conhecer né? o vi, vi, videcon, videcon Videcon não lembro direito ou videcon, videcon que foi um outro aparelho assim, o Spiricon era só as vozes com um rádio espécie de rádio, um O videocon era como uma TV que captava imagens. A gente vê alguns filmes de terror, mostram, né? imagens sendo assim, captadas numa TV. A gente construía um aparelho próprio para captar imagens. isso teve um, assim, um boom, uma explosão de pesquisa disso. Depois a coisa esfriou, esfriou hoje no osso mais falar, no osso mais falar dessas pesquisas. Eu não sei o que aconteceu. Mas não ouço mais falar das pesquisas. Né? Já tem seu boom há décadas atrás. Hoje não se fala mais. Mas uma coisa interessante, isso tudo, todas essas coisas, né? para a comunicação com os Espíritos, para a comunicação com os mortos. Né? O que, que Allan Kardec despertou lá? Ficou curioso quando ele foi ver aquele fenômeno das ideias que Ele achou interessante e começou a ver que eram os espíritos dos vivos, que tinham morrido, ou seja, espíritos desencarnados, ou os mortos, como a gente chama, que estavam se comunicando, mas estavam se comunicando espontaneamente, ninguém tinha chamado. As irmãs toques não chamaram, nem sabiam o que era. Não se invocava, em princípio. E, muitas vezes, o Espírito vem sem ninguém invocar, sem ninguém chamar eles vieram espontaneamente para trazer informações, para trazer consolo, para, para combater a ideia de que a morte é o fim de tudo, a morte não é o fim de tudo, aliás, a morte não acaba com nada, a não ser o um corpo de carne, a vida continua. Então, essa comunicação, essa possibilidade e a realidade da comunicação com os mortos traz tudo isso. Né? Então, no século, no século XIX, veio Allan Kardec, William Cook, Saksa Koff, é, depois veio no século XX o Haldive, veio as, a transcomunicação, o tudo, Espírito, tudo isso porque os mortos, ou seja, os espíritos, sempre se comunicaram com os vivos, os desencarnados, sempre, toda a história da humanidade, sempre se comunicaram de alguma forma com os encarnados. A humanidade desencarnada sempre se comunicou com a humanidade encarnada. Isso sempre existiu. Né? E eles tentam nos ajudar. Não é simplesmente um pai que vem se comunicar para o filho: Ó, oh, meu filho, eu continuo vivo. Eu não morri. Né? O filho que vai dizer para o pai: Ó, oh, pai, eu não morri. Não é só isso eles trazem informações do mundo espiritual, eles trazem informações da vida após a morte, do além, traz todo um consolo. Por que o espírito é chamado de um consolador? espírito que conhecido como um consolador. Por que o um consolador? Porque ele consola mesmo. Ainda mais numa época dessa agora, que a gente está vivendo a pandemia, com uma quantidade enorme de pessoas partindo, mais de 2 milhões do mundo todo, o Brasil já passa de 200 mil pessoas partindo, né? está respirando agora, amanhã não está mais. Isso é um sofrimento grande. Para quem parte, para quem fica. Muita gente está sendo pega de surpresa, está partindo, e a família também não esperava. Né? Então, doutrinas como o Espiritismo, como a da sociedade teosófica, o espiritualismo, a filosofia e e tantas outras coisas, nós que estudamos a projeção astral, que vamos ao mundo um espiritual, trazemos informações de lá, tudo isso tem como fundo... Não é só isso, mas também, como fundo, como objetivo, dá esse consolo, mostrar que a vida não acaba com a morte física, que nada acaba com a morte física, que a morte realmente não existe, verdadeiramente não existe. É só a gente deixar uma roupagem, né? mas vai continuar numa, numa outra vida, numa outra dimensão, num plano de vida, de existência, né? E que os vivos podem sim, se comunicar com os mortos. E os mortos podem, sim, se comunicar com os vivos. Os mortos, os Espíritos, eles sentem saudades dos seus entes queridos que ficaram aqui. Né? Assim como nós. Da mesma forma que nós. Nós não sentimos falta, não sentimos saudade. O pai, da mãe, do avô, do avó, do tio, do irmão, do amigo. Nós não sentimos saudade aqueles entes queridos, aquelas pessoas a quem amamos. Não sentimos falta, não sentimos saudade. Depois que eles partem para outro mundo, vão para o mundo espiritual, sentimos. Né? Eles lá também sentem? Sentem. Né? Então, assim como a gente tem muita vontade de se comunicar, a gente tem vontade de ter informações, de ter notícias do além, de ter notícias dessas pessoas queridas e amadas, eles também querem, eles também desejam. Então, assim que surge uma oportunidade, surgindo uma oportunidade, eles também mandam uma mensagem, eles fazem um contato. É só surgir uma oportunidade que eles também estão doidos para se comunicar. Eles estão tão saudosos de nós como nós deles. Todos nós sentimos falta, todos nós sentimos saudades das pessoas que partiram. E eles também sentem ao partirem para o mundo espiritual, eles também sentem que ficaram, porque não apaga a memória. Né? Quem volta para o mundo espiritual, que desencarna, continua com a memória, continua com a lembrança. O amor que tem lá pela família que ficou é, é o mesmo, o amor é o mesmo, o amor não acaba. As pessoas que se amam, não deixam de se amar porque um partiu. O amor continua. A ligação afetiva, a ligação de coração para coração, de mente para mente, não acaba mais nunca. Uma vez que você desenvolve o amor por outra pessoa, aquele amor não acaba mais nunca. O amor, o verdadeiro amor, é eterno. Não é só enquanto dure, não. É eterno de verdade. Paixão que é enquanto dura né? amor não. Agora, tem alguns, alguns poréns que eu anotei aqui em relação a essa comunicabilidade, a comunicação com os Espíritos, com os mortos. Primeira coisa, que aí eu vou concordar um pouco lá com o Moisés, tremio, não, não, vou concordar um pouquinho com o Moisés. Não devemos evocar os Espíritos maus. Né? O que alguns chamam de demônios, né? nunca evoque, nunca evoque o um Espírito que você sabe que é um mal, que é um perverso, um psicopata, um Hitler, um Jesus Cristo. Não evoque o criminoso, não evoque espírito. Maus. E você chamar o Espírito de Luz, você chamar o São Francisco de Assis, Santo Antônio, Jesus, Maria, problema nenhum. Né? Eles falam, se eles puderem, vão ajudar você da forma que puderem. Né? Agora, é evocar realmente os Espíritos maus, perversos, você está em perigo, porque ele pode gostar de você, você chamou, ele pode grudar em você, para ficar ali colado com você, para gostar da sua casa, para ficar na sua casa, e aí vai começar a lhe perturbar, vai começar a lhe obsidiar, vai com você, vai adoecer, alguém na família vai adoecer. Então, não evocar, não chamar, não invocar os espíritos maus. Eu acho que esse era um pouco o objetivo lá, um pouco. O objetivo de Moisés não era só isso, mas nisso aí eu concordo. Não evocar os maus espíritos, e também não evocar, não chamar os Espíritos, mesmo bons, que partiram há pouco tempo. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, um amigo que partiu recentemente, não chame, não evoque. Se tem pouco tempo que ele partiu, não chame. Por que não chame, Luiz Roberto? Por que não pode evocar? Não deve evocar. Não é nenhuma proibição, não, eu não sou nem Moisés, né, para proibir, né? mas não é recomendável, por que não é recomendável chamar, invocar ou evocar os que partiram há pouco tempo? Porque é muito comum, é muito comum, aí vai na minha vivência de leitura, da minhas vivência de reuniões mediúnicas de 40 anos, né? minhas vivências de proteção de tal. os Espíritos que desencarnaram há pouco tempo, de doença prolongada, ou de morte violenta, acidente, assassinato. Esses espíritos normalmente passam uma temporada no hospital, aí sai do hospital, ele vai para uma casa de repouso, até ele estar tá em uma casa individual, ele está bem, está tranquilo, para poder voltar aqui e ver se gente é Pode levar meses, pode levar um tempo... Eu vejo espírito que às vezes desencarna de uma forma violenta, e não aceita... A ideia de que partiu, que morreu, aí vai levar um tempo ali uma sonoterapia. Tive uma experiência dessa agora semana passada com um espírito desse. Ele está dormindo, tinha uma informação, ele está dormindo. Ele está no hospital, no hospital, ele está dormindo. Vai dormir por quanto tempo? Não sei, pode levar semanas, pode levar meses, dormindo. Né? E tratamento foi uma morte violenta, traumática, esfaqueado. Então. Não chame, não invoque, por mais que você goste, seu parente, é pessoa que você ama, morreu recentemente, não chame, não evoque, não fique chamando. Por quê? Porque você vai perturbar o seu ex-querido. Você vai gerar uma, talvez uma tristeza, um incômodo, porque ele não vai poder te atender, ele não vai poder vir até você, mas ele pode captar seu pensamento, porque o pensamento da gente, o pensamento do Espírito, é telepatia. Ele pode estar em uma colônia, uma cidade, no um hospital, e você pensa muito nele, o pensamento chega até ele. Chega. Então, o ente querido, fica, a gente fica aqui muita tristeza, com muito choro, com muito lamento. Eles lá, muitas vezes, estão sentindo isso. Mas ele não pode vir atender, não pode vir consolar, porque ele está internado no hospital e não tem nem condição emocional para isso. Ele está, às vezes, arrasado, ele está acabado, está triste, está deprimido. E tratamento... No corpo espiritual, não chame, não chame quem desencarnou há pouco tempo. É uma recomendação que eu dou a partir de todo o conhecimento espiritual que eu tive aí ao longo de 40 anos, pelo menos. Não chamar espírito para tratar de coisas materiais. Não chamar lá o pai que faleceu, vai para uma reunião, procura um médico. Para incorporar para trazer meu pai, é, venda meu carro ou não venda meu pai, compro aquela casa ou não compro. Não chama os espíritos para tratar das coisas materiais. A gente tem que aprender a, as coisas materiais, a, coisa que a gente tem que resolver, a gente tem que cuidar. Eu acho que a proibição de Moisés é muito a ver com isso, o abuso. para tudo. Para vender um boi, chamava lá o pai através de uma merda e falava, meu pai, tem um boizinho aí, venda ou não vendo? Esse abuso da comunicação com os mortos talvez tenha sido o maior motivo para Moisés proibir. Não, não é agradável para Deus. Vamos parar com isso. Acaba com isso. Não invoque os mortos. Porque ficavam perturbando os mortos com tudo quanto é coisa da vida cotidiana. E isso realmente é que acabar. Então, nisso aí eu dou razão a ele. Né? Nesse aspecto. Né? É o um abuso da comunicação com os mortos. Então, a gente não pode abusar dos mortos. Deixa os mortos morto só a maneira de falar, porque eu tenho a comunicação, os morto. O morto está mais vivo do que a gente. Né? Mas vamos deixar os nossos entes queridos que estão lá, como espírito que estão desencarnados, deixa eles sossegar, deixa eles em paz. Quando a gente está no impartir, vai estar tá com eles, vai encontrar. Não vamos ficar chamando, não vamos ficar chamando, porque ele pode perturbar. Às vezes você está chamando um, um espírito que ele não está em condição de vir até nós. Né? E a gente fica perturbando ele, causando sofrimento a ele, sem querer, por ignorância nossa, né? não, é, não é de propósito mas por nossa ignorância às vezes ficar invocando o Espírito e fazendo ele sofrer né? imagina que um parente nosso um familiar nosso que morreu agora um mês, dois meses, a gente já quer invocar quer que ele vá para uma reunião de intercâmbio médio, já quer que ele incorpore ele pode estar no hospital ele pode levar meses no hospital ele vai ter condições de vir Nenhum mentor, nenhum amparador vai trazer o espírito, vai tirar o espírito de um hospital, ele tá mal hospitalizado um no espiritual, trazer só para satisfazer a vontade lá do filho, do pai, do irmão. Vai, não vai. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse bom senso de não ficar chamando aqueles que partiram por tempo, não ficar invocando para coisas triviais, do dia a dia, das coisas materiais da vida. Isso aí é isso que tem que resolver. Nós temos que resolver o nosso problema aqui, não ficar chamando o espírito para isso. O Espírito não é para isso, não. E aí, já que partindo para uma finalização, nosso tempo uma hora completando, né, aí vem a pergunta inicial que eu fiz. É possível se comunicar com os mortos? É possível se comunicar com os mortos? Sim. É possível se comunicar com os mortos, sim. E temos nos comunicado, a humanidade tem se comunicado com os mortos, com os espíritos desencarnados há milênios. Eu acho que desde que o homem é homem, o ser humano, desde o início da civilização, que nós nos comunicamos com os mortos. Os mortos comunicou comunicam com nós. Os, os, os mortos se comunicam com nós, né? Eles vêm muito mais a nós do que nós vamos a eles. Eles vêm muito mais do que a gente pensa. Né? Os nossos parentes que nos encarnaram já há muito tempo, que estão bem. Eles podem vir a que hora que quiser, vai na nossa casa, olha, dá um passe, dá uma intuição, inspira alguma coisa positiva, boa. Né? E nos ajudam, como podem. Eles vêm muito mais a nós Agora, é, 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 é fácil uma forma de uma comunicação direta? Não. A maioria das pessoas não participa de reunião de intercâmbio mediúnico em centros espírita é ou espiritualista. A maioria não participa. Então, como é que a maioria dos, dos parentes que partiram vão poder dar uma mensagem, assim, incorporar o médium ou psicografar? Já dificulta. Né? A, gente, a maioria das pessoas não participa dessas coisas nessas reuniões, então como é que eles podem, né? efeito físico não é qualquer um que consegue é, produzir nem encarnado nem desencarnado também, né? qualquer um que produz, precisa de um efeito, precisa de técnicos do lado de lá que conheçam a manipulação, o ectoplasma, para produzir aquele fenômeno, a ectoplasmia para poder produzir o fenômeno, isso não é fácil não, não é fácil não, não é fácil e hoje é uma coisa raríssima, então Vai, vai se comunicar de novo, como aconteceu lá no tempo das Irmãs Fox, de Allan Kardec, final do século XIX? Não! Hoje isso é uma coisa muito rara, muito rara. Então, a comunicação hoje ela é mais restrita, porque poucas pessoas têm contato com um médio de incorporação que possa incorporar, seu se ente querido. Uma reunião em, em as reuniões hoje, a maioria não é aberta. Qualquer pessoa chegar lá, e entra e chame aí, meu pai já decarnou há 10 anos, há 20 anos. Não é assim. É possível a comunicação? É possível. Acontece? Acontece. Agora, não é tão comum por esses, essas, esses fatores, essas dificuldades né, de você é, implementar as condições para que haja essa comunicação. Né? Não é fácil, não é, não é tão simples assim. Eles gostaria de se comunicar muito mais. Mas como? De que forma? Né? De que forma? De que forma isso vai se comunicar? Aqueles que estão dentro de, um, de uma casa espírita ou espiritualista, como uma que eu ajudei a fundar, né? que há um grupo mediúnico, que há incorporação, é um pouco mais fácil. Né? O ente querido pode chegar ali, ainda que ele não incorpore no médio, mas ele pode dar uma mensagem, pode dizer alguma coisa, transmita, diga aí para meu filho, isso é assim, 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 assim. acontece, acontece. Mas que percentual da população, participa de trabalhos mediúnicos dessa forma. Que percentual da população é médio de incorporação, já desenvolvido? Né? Por isso é que as comunicações são mais restritas, não são tão vastas, não há tanta comunicação. Por quê? Cadê os intermediários? Muita gente que é médico não quer trabalhar, não quer se envolver, não quer se comprometer, né, tem medo. Eu conheço, às vezes, um familiar que é médio de incorporação, mas nunca quis desenvolve, porque tem medo. Porque tem medo. Né? Muita gente tem medo de desenvolver medo. Eu vou incorporar o espírito? Eu? Não. Então, tem muita gente que é médio, mas tem medo. A gente que vê, tem medo. Se desequilibra, vai para o psiquiatra, ouve. Ouve vozes. Se desequilibra, vai para o psiquiatra. Toma remédio. É todo mundo que está preparado para ser médio para lidar com a mediunidade de uma forma equilibrada, sadia, sem enlouquecer? Não, não é todo mundo. Não é todo mundo, tem que ter estudo, tem que ter dedicação, tem que ter disciplina, nem todo mundo quer isso. Então, Chico Xavier é raro, o Divaldo Franco é raro. Né? São raríssimos os médios desse quilate de um Chico Xavier e de um Divaldo Franco. Estou falando de mundo todo, são raros, Pessoas que não casaram, tiveram o se dedicaram a vida toda, aquele trabalho mediúnico, aquela missão. Minha missão é essa. Vou me dedicar a isso a minha vida inteira, psicografar, mais de 300 livros. Né? São raros, são raros. E é isso, gente. É basicamente isso que eu queria é, trazer para vocês. Né? O nosso próximo tema... A tá, semana que vem será o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Nós já falamos em programa anterior é, sobre o mundo espiritual. Já trouxemos aqui muitas experiências, muitos relatos é, de minhas vivências pessoais fora do corpo. Né? Quando eu falei dos tipos de projeção astral, então, tanto eu coloquei experiências em cidades espirituais, como a visita a Jorge Hesson e outras mais, né? como também a gorredecida para zonas escuras, para brau. E aí a semana que vem, então, nós vamos falar do céu e do inferno. Eu, eu coloquei o título Céu e Inferno, porque é o título do livro de Allan Kardec, né? O céu e o inferno. Céu, céu e inferno ou céu e inferno? Allan Kardec, que a visão espírita é um pouco diferente, né, é um pouco diferente. A minha visão é basicamente espírita, espiritualista, exemplo, mas é basicamente a mesma visão é, do espiritismo, né. E aí eu vou trazer relatos novamente e vou falar do Céu e do Inferno, né? com suas nuances, né. Não há aquele inferno eterno, fogo eterno e inferno, que você foi para o inferno e vai ficar perto Mas isso é o tema da próxima semana, o céu e o inferno. Então, para aqueles que não quiserem ficar aí até nove e meia, nós temos aí vinte e poucos minutos para até nove e meia, é, eu um pouquinho, né? Eu passo um pouquinho, <risos> me limitando aqui para não passar muito, para deixar um tempinho aí para perguntas. Então. É, aqueles que não quiserem ficar para a pergunta eu desejo uma boa noite querendo sair, né? pode sair desejo uma boa noite, fiquem com Deus fiquem em paz, até a próxima semana, e aí agora eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários identificar aqui as perguntas que a gente sempre deixa aqui assim, uma meia hora, um pouco menos, porque sempre passa um pouquinho, uns 25 minutos ou um pouquinho menos para as perguntas. Uma coisa que eu esqueci de dizer, eu sempre, já, me, já me sugeriram isso umas três vezes, mas eu sempre esqueço de dizer no início do programa. É, assim, Quem quiser fazer pergunta, deixe para colocar a pergunta quando já estiver terminando assim, uma hora de apresentação, né? porque depois virá de, né, essa parte da pergunta e de resposta. Deixe, então, deixe para colocar as perguntas depois que eu estiver concluindo, quando eu já estiver concluindo ali uma hora de apresentação, e coloque perguntas, de preferência letras garrafais, para ficar mais fácil. Já me falaram isso três vezes. Eu vou fazer, mas não esqueço. Agora eu lembrei, mas já estou no tempo da pergunta. Né? Mas para o próximo programa, coloque, deixe para perguntar mais, se estiver completando uma hora e bote aqui, letras garrafais, né? caixa alta, pergunta, para que facilite a minha identificação. Porque às vezes, às vezes eu perco muito tempo aqui olhando, 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 olhando os comentários, procurando a mesma pergunta. Aí eu, eu, eu levo um tempão, não dá para eu ler todos os comentários, que são muitos comentários, acho ótimo, acho muito legal os comentários, mas não dá para eu ler, depois eu vou assistir, sempre assisto depois, amanhã de manhã eu assisto o programa para ver como ficou, vejo os comentários todos, mas hoje não dá para é, ler, né? levaria muito tempo para ler todos os comentários, são muitos, né? aí eu fico, eu vou passando assim rapidinho e procurando... É, As, as perguntas. Às vezes eu falo também num comentário, não é exatamente uma pergunta, mas um comentário que eu acho interessante, eu leio ó, aqui, por exemplo, Lucilene Gonçalves coloca o culto aos ancestrais é uma prática bem antiga e praticada por diversos povos, exatamente. A gente vê isso na Seixão né, e outras religiões que aí que bota, diz até comida, bota lá o quadro do, do, do parente, né, do, do ente querido lá falecido, que é um ancestral, né, e coloca comida. Algumas, algumas religiões asiáticas, principalmente, né, é, colocam lá comida para o tempo passado. De antepassado. passado. Né. Então, essas práticas são antigas. Né. Essas práticas são antigas. É... Ah, João Nova colocou uma coisa que eu ia falar e esqueci. Obrigado, João Nova, meu amigo. É uma coisa que eu, quando eu pesquisei, aquele ele deu todo lá em Moisés, a proibição, é exatamente a coisa que eu pensei falar, ainda bem que você me pegou aí para mim, para me lembrar, para chamar a atenção, João. É, quando Moisés, em outras palavras, proíbe a comunicação com os mortos, eu né, curso os mortos, vamos colocar a comunicação, proibiu a comunicação com os mortos. Esse ato, bem lembrado, João, que eu queria dizer isso, mas esqueci. Eu não anotei, acabei fui seguindo aqui o meu roteirozinho e esqueci, né? Você só proíbe o que existe. E a gente, João é advogado, eu também sou da área do Direito, né? sou, sou magistrado também, trabalhista. E no Direito a gente tem esse conhecimento, não, ciência jurídica, né? Você só proíbe o que existe. Não, não pode haver um decreto que assim, é proibido ir passear na Lua. Alguém vai na Lua? Americanos se foram mesmo, lá nos anos 60, né? é proibido ir até o sol, jogar lixo no sol. Quem vai até o sol jogar lixo? Né? Então você só proíbe aquilo que existe. Então quando Moisés disse, é proibido comunicação com os mortos, proibido você falar com os mortos, através de um médium, pitonisa, o um xamã. Né? Se alguém proíbe, proíbe você de falar com os mortos. Por quê? Isso, essa proibição está afirmando a possibilidade da comunicação com os mortos e a realidade da comunicação com os mortos. O momento que proíbe é proibindo entrar em contato com os mortos, porque as pessoas entraram em contato com os mortos. Então, a, a negação pela proibição é uma afirmação. Está negando, está proibindo você de procurar os mortos, porque você pode entrar em contato e comunicar com os mortos. Então, na verdade, a, a negativa lá do Deuteronômio, não é uma afirmação. Existia. Os israelitas aprenderam com os egípcios. Os egípcios também se faziam. Né? Com muita naturalidade, era muito comum, era muito normal na sociedade do Egito Antigo. Essa comunicação dos os mortos israelitas, passaram séculos ali, aprendendo com eles. Aí vem Moisés, olha, não é agradável, Deus entrar se consultar com os mortos. Porque as pessoas se consultavam com os mortos. Isso afirma a possibilidade e a realidade. As pessoas se consultavam sim, as pessoas se comunicavam sim com os votos. Bem lembrado, João. Valeu, brigadão. Eu ia falar disso quando pensei durante a semana, mas acabei esquecendo. Leandro Nupem, botou pergunta, letras faz perfeito. Isso lá em cima ainda, viu? eu nem falei. Beleza, ele botou tabuleiro e já. E o jogo do copo são formas perigosas de comunicação com o espírito? Também é uma outra coisa, boa pergunta. Outra coisa que eu pensei em falar, até lembrando de uma experiência minha, acabei não anotando e também não falei, mas a gente tem um tempinho aqui, eu vou falar. Até pesquisei hoje, tá? Eu estava pesquisando, eu estava lendo já e tal. Eu conheci isso como jogo do copo quando eu era adolescente. Eu tinha 14, 15 anos, ali no início dos anos 70, na casa que eu morava, aqui na Pituca, perto. Né? Minha irmã foi passar uns dias no Rio de Janeiro, e quando ela voltou, ela voltou com uma novidade. Aprendeu lá no Rio, não lembro com quem, né? aprendeu. Um, era chamado jogo do copo brincadeira do copo, jogo do copo. Né? A gente não tinha tábua, hoje tem gente que até tábua no já e tal. Como era isso? Uma vez tinha uma mesa, botava na mesa, botava os números de 0 a 9, o alfabeto de A a Z, o sim de um lado e não do outro. Botava um copo emborcado, a boca para baixo, e aí cada um botava um dedo leve, sempre botava um dedinho e fazia as perguntas, invocava o espírito e La, 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 la. Bom, a gente fez isso várias vezes lá em Casa da Arez. E sempre, quando eu fazia com meus irmãos, a gente sempre ficava assim: você está empurrando? Aí, puxa, tira o dedo, levanta o dedo, você está empurrando. E a achava que estava empurrando. Né? Um dia a gente estava fazendo, aí chegou a hora do almoço, a gente estava brincando, não sala brincando. A brincadeira, a brincadeira do copo, estava brincando. E a gente tinha invocado o meu avô, isso em 73, 74. Meu avô tinha falecido em janeiro de 72. Eu tinha eu uns 5 anos é e E a gente chamou ele, ele sou adolescente. né? Chamou meu avô. Aí minha mãe me disse, vai poçar. Aí eu fui para a cozinha fazer meu prato. E os outros dois ficaram. Aí o copo ficou mais devagar, perdeu a força do, do movimento do copo. Eu fui para a cozinha, aí tinha um... Eu sei que tinha um camarão, aquele camarão pequenininho. Não sei se minha mãe fazia, às vezes, lá empregada, um cortadinho de chuchu, um cortadinho com um camarão, um negócio muito gostoso. Aí eu peguei um camarão daquele, limpei, tomei na boca, aí botei na mão, fechei a mão, botei atrás do corpo e fui para a sala. Cheguei na sala, botei o outro, o outro dedo, né, botei o dedo direito no copo e a mão à esquerda com o camarão fechado atrás das costas. Meus irmãos não saem da sala, não tinha como eles verem o que eu peguei. Aí eu botei o dedo no copo e perguntei, meu avô, o que é que eu tenho na mão? Aí o copo fui com o dedo, todo mundo com o dedo, dele, levinho, mal tocava no copo, né? ninguém estava empurrando. E o copo foi C-A-M-A-R-A-O, só no tio, tio, eu não tinha o acento, né? Câmara, esquerda, o E Eu arregalei os olhos, abri a mão esquerda e mostrei lá. Aí é tudo mundo mal. Eu não estava empurrando o um copo, meus irmãos também não estavam. Não sabiam que eu tinha na mão. Eu perguntei meu avô, podia ser meu avô ou não, podia ser outro espírito, que era ele. Mas acertou que eu tinha na mão. Agora, aí a pergunta é: é perigoso? Tem seus perigos. Né? Nunca foi esse muito recomendado. Por quê? Uma das coisas que eu sempre ouvi lá na minha adolescência e se espírita, é: você não sabe quem você está traindo. Você pode estar atraindo espíritos que, antiga, naquele tempo, lá nos anos 70, na minha adolescência, quando eu comecei no espiritismo, com 18 anos, chamavam de espíritos zombeteiros. Zombeteiro é né? que zomba, galhofa, brincalhão, espírito brincalhão. Você pode atrair o um espírito brincalhão né? que está ali. Você está de brincadeira, adolescente, não leva as coisas a sério, né? Brincando, que é brincadeira, com brincando, brincando. Mas vai que numa dessa, brincadeira dessa com o um copo, com a tábua o você está ali brincando, e o espírito que você atraiu, que pode ser qualquer um que esteja ali na sua casa, de passagem, aí você atraiu, ou chamou alguém, aquele espírito, pode não ser um espírito bom, pode ser um espírito que, Goste de você, passe né? a gostar de você, gostou de você, pela você, você é o um grupo, ou na sua, na sua casa, gostou da brincadeira, gostou da casa, e resolva ficar. Esse é o problema, esse é o perigo, aí que mora o perigo, porque você pode, nessa brincadeira do corpo, onde eu estava aqui já, você pode estar tá atraindo espíritos que resolvam ficar morando na sua casa. E pode não ser o espírito pobre. Pode ser o um espírito que não queira mais sair dali, que vai dar trabalho para sair, que ele pode começar a influenciar de várias formas as pessoas da casa. Aí pode-se iniciar um processo de obsessão. e outros programas, frente, a gente vai falar de obsessão, influência espiritual nociva, está na minha lista. Né? Pode-se iniciar um processo desse de obsessão. Então, tem o um risco, tem o um perigo? Tem! Tem é, 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 é um risco, para mim o risco é esse, você, você não pode garantir, ainda mais uma coisa feita assim de brincadeira, né? adolescente, brincando e tá? tal, se é uma coisa feita por um grupo de adultos, um jovem já mais velho, experiente, que estude, pessoas sérias, que façam uma oração, invoquem um os aparadores, um os espíritos protetores e tá? tal, como numa reunião tecânico-médio, menos mal. Pode não acontecer nada. Né? Pode ser uma coisa séria, com uma pesquisa. Mas se for brincadeira, cuidado, cuidado. Porque você pode, trair, pode estar atraindo espíritos perturbadores e que não queiram mais sair da sua casa depois. Tem alguns filmes de terror sobre isso. Não lembro agora o nome exatamente, mas já vi filmes de terror que tudo começou... Né? o processo da obsessão, toda a perturbação, começou com uma brincadeira dessa da Tavaul e certo? Oh, uma pergunta é qual a melhor forma de sair do corpo, não é o tema do programa de hoje, infelizmente. Já falei muito isso em outros programas anteriores. Pergunta de Rosineia Cardoso, essa é boa. Como deve ser nosso comportamento em é uma possível comunicação com os mortos? Bom, com respeito, né? com respeito, com equilíbrio, com calma, com paciência. Agora, há várias formas de você se comunicar com os mortos, depende do de que você vai conversar e com que é objetivo. Né? Uma coisa, se você tiver um médico, você possa se comunicar com uma pessoa sua querida, a pessoa que ama você não vai ter problema nenhum, vai ser uma conversa tranquila como você teria aqui com o seu parente com o seu ente querido, tá? Não tem problema nenhum, né? Se é numa reunião de intercâmbio mediúnico uma reunião de socorro, como eu participo, socorro espiritual, socorro mediúnico vem é espírito de todo tipo, é trazido espíritos espírito de todo tipo. Uma pessoa que está acidentada, foi esfaqueada, foi palhada morreu num acidente, morreu de doença, né? E você vai tratar com paz, você vai conversar, vai esclarecer, que é tranquilo. Aí vem espíritos poderosos em mago negro, ofensivos, agressivos, ameaçadores, ali ameaçam. Então, aí já muda completamente de figura, a conversa é outra, é muito mais complicada, é muito mais difícil. Então, a, forma, a forma de se comunicar, é... Rosineia, depende da reunião, depende do grupo, depende do objetivo da reunião, depende do espírito que está se comunicando, é como você vai se importar equilíbrio, se quer fazer uma reunião de intercâmbio, equilíbrio fazer uma oração, uma prece antes, eu acho recomendado atrair os amparadores, o espírito protetor de luz, né? o que é espiritual atrair os espíritos que vão garantir o isolamento do ambiente, a proteção do ambiente, para garantir que não aconteça nada de mal que depois se for na casa não é muito recomendável mas há trabalhos em casa, eu já fiz muito trabalho é Espiritualmente único em casa também, já fiz. Né? Existem muitos trabalhos em casa, mas pessoas sérias. Faz um trabalho sério. Você tem uma equipe espiritual séria, dedicada, que tem poder né? de trazer os espiritualmente levar, de deixar ninguém ali depois da reunião, fazer uma limpeza energética na casa. Então, tem que ser um trabalho com responsabilidade. Né? Você tem que saber realmente se comunicar. Carlos Arthur Vieira, na Netflix tem um filme contando a vida do Allan Kardec, eu assisti muito, eu vi no cinema e já vi também na Netflix, muito bom, quem quiser Sabe, conhecer um pouco da história do Allan Kardec, como tudo começou, como o Espírito nasceu, Allan Kardec, eu também recomendo, valeu Carlos na a Netflix, é um filme brasileiro, inclusive, né? mas filmado lá na, na Europa, na França, boa dica para o melhor entendimento acerca do tempo, isso aí. Lembrei do filme também, né? mas como não dá para eu anotar tudo e falar sobre tudo, no bom que na pergunta vocês aí vão me auxiliando, valeu. Anjo da noite, todos, todos somos médios e podemos nos comunicar com os espíritos? Tem gente que diz que todo mundo é médio. Isso é relativo, né? Porque você tem alguma sensibilidade, todo mundo tem algum tipo de sensibilidade. Agora, tem gente que diz assim, antigamente. Algumas pessoas, hoje em dia, ainda falam assim, você é médium, sabe que você é espiritualista, você é espírito, você é médio Mas essa, nessa pergunta, você é médio está embutido, que a, pergunta, que a pergunta, na verdade, é, você é médium de incorporação, você incorpora espírito. Para muita gente que não tem conhecimento dos diversos tipos de mediunidade, diversos tipos de dons médium, né para muita gente, quando ela está perguntando, você é médium, você recebe espírito, você incorpora espírito. Então, todo mundo é médium de incorporação? Não. Quem não traz esse componente já genético, já, já vem com aquilo programado, tem como desenvolver a medicina incorporação corporação? Até onde vai o meu conhecimento? Estudo? Não. A clarividência. Tem gente que acha que pode desenvolver, eu acho também que tem um componente genético. Se você não tem, como eu não tenho, eu acho que não se desenvolve. Se você já tem um componente genético, já tem a coisa lá a latente, eu acho que pode desenvolver. A mesma coisa eu via, claro, é audiência. Efeitos físicos, se você não é um. Você não vê uma, toda uma programação biológica mesmo, do organismo, do corpo espiritual, não tiver tudo planejadinho para você exalar, exteriorizar um ectoplasma, a parte mais densa da ectoplasma do planeta, não tem como você desenvolver isso. Você não desenvolve isso. Você ou nasceu com isso, e hoje são raras as pessoas, médio efeito físico, você já nasceu com isso, é o um médio efeito físico, de nascença. Desenvolver você não desenvolve. Né? Médio de cura desenvolve também a capacidade de você exalar também o ectoplasma, a parte mais sutil do ectoplasma que vai ajudar na recomposição do corpo espiritual, do espí... eu sou médio de cura desse tipo. Né? que você já nasceu uma coisa. Se você não tem esse dom, já tem uma parte biológica, fisiológica da programação reencarnatória, não desenvolve. Né? A projeção astral, a gente não tem certeza. Eu, às vezes eu tendo a pensar que tem alguma coisa diferente lá no cérebro que permite que você lembre mais, recorde mais das experiências fora do corpo, o outro não tem. Isso ninguém tem certeza disso. Né? Não há tudo. Não, não conheço estudo envolvendo isso. Já ouvi o espírito falar disso outro mas não há um consenso, não, há, não tem informação concreta sobre isso, mas eu sei que tem pessoas que têm facilidade para sair do corpo para lembrar e tem outros que fazem dezenas de cursos, lê dezenas de livros e não conseguem ter uma experiência de projeção astral. Então, tem pessoas que têm facilidade e tem pessoas que têm dificuldade. Mas tem um componente também genético, uma interrogação. Não sei. Então, eu acho que nem todo mundo é médico. Né? Todos nós somos médicos? Eu acho que não. Todo mundo tem alguma sensibilidade para captar alguma coisa? Eu acho que sim. Todo mundo é médio? Não. Cláudio Mendes, segundo Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Então, como funciona a questão da evocação do Espírito tão falada, tão, tão feita? por Kardec, a invocação é o pensamento você invoca ou evoca pelo pensamento você chama pelo pensamento você chama o Espírito, se ele puder vir ele vem, se você tiver um médium um canal intermediário, um mediandeiro né, ele vai se comunicar com você agora é a chamada uma vez que ele, se for pela incorporação ou pela psicografia você pode começar né? o melhor é a incorporação porque a conversa é cara a cara Perguntou, respondeu, perguntou respondeu, os dois. A psicografia fazer uma pergunta, vou que esperar o escrever para eu ler. Né? Hoje está quase que em desuso né, a psicografia. Com, com a incorporação, é muito mais prática né, a, a, a incorporação. Né? Mas você chamar, você evoca pelo pensamento. Você chamar, ele puder, ele vem. do Perry Lopes. Na espiritualidade, não tem uma regra absoluta. Eu também acho que não tem uma regra absoluta para nada. Nós temos algumas certezas, achamos que são certezas, mas em termos de espiritualidade, o nosso conhecimento ainda é muito pequeno, muito pequeno. Leandro Luquei botou pergunta. A transcomunicação instrumental com os Espíritos através de gravadores de áudio ou televisão É real? Eu falei aqui, né? É real. É real. Pesquise na internet que você vai ver no, no Google, né? Telecomunicação. Espíricom, Vidicom. Será aprimorada, como diz alguns espiritualistas? Eu não sei. Atualmente, eu não sei do teu conhecimento. Eu tenho uma pesquisa avançando além daquilo que fizeram lá na década de 80, 90, na transcomunicação. Hoje, eu não conheço ninguém mais que esteja pesquisando isso. Se tem, não sei, é só pesquisando na internet. Realmente, não sei dizer. Vamos da noite. Naquela época, qualquer chá com colher de pau, bruxa, lá vai fogueiro. É. As coitadas das mulheres, principalmente, né, que tinham conhecimento da ervas, manipular de verba para fazer. Né, as curandeiras coitadas. Quantas foram mortas pela igreja na fogueira, chamada de bruxa. Só porque tinha um conhecimento das ervas, eram curandeiras. Quantas foram mortas né? na fogueira? Terrível. Casas mal assombradas, tem um do carro, né? Casa mal assombrada. Pergunta então, de Luciano Belamino dos Santos. No caso da transcomunicação, os técnicos do lado de lá não teriam facilidade e conhecimento para orientar a construção de um aparelho do lado de cá? porque não acontece? Mas acontece. Eu não sei se a pergunta foi feita antes de eu, de eu falar. Né? Eu falei da equipe espiritual, dos cientistas, dos engenheiros do lado espiritual e do lado de cá. Né? E passando informação, eles construíram um aparelho por orientação dos espíritos, através de uma média corporava. Né? Construir um aparelho, o espiricom primeiro, né? para acoplar com o outro. Então foi esse intercâmbio, essa troca de informações de engenheiros do lado de lá e do lado de cá. Engenheiros encarnados e desencarnados. Eu falei isso. Nosso tempo se esgotou. Ai, já tem aqui muito comentário. vai tem muito comentário. Tem mais comentário. Bom, bom gente, eu não vou, eu não vou avançar mais no horário, porque já temos aqui uma hora e trinta um minutos. Nosso tempo é de uma hora e meia. Então eu. Agradeço aí a participação de vocês, a paciência a me escutar. Espero que tenha trazido algum conteúdo, alguma informação aí que seja interessante. Agora é pesquisar, né, em cima daquilo que eu trouxe, que eu falei. É Pesquisem. O Google hoje é uma coisa fantástica. Não é que você pesquisar muita coisa que eu falei aqui, eu pesquisei para recordar dos cientistas e tal, dos Essa semana eu pesquisei muita coisa. Então pesquisem, pesquisem. O que tiver interesse na meditagem, na história do espiritismo, tem um Livro na Karté que é sugerido na Netflix. Talvez se encontre até no YouTube. Tem muita coisa interessante no, no, no YouTube tem muita coisa, tem muito vídeo muita informação no YouTube, você vai contar informação, um monte de coisa aqui que eu falei. Tá? Então, pesquisa, estudem. Né? Se interessou por alguma das coisas que eu falei, é... vão estudando, vão aprofundar os conhecimentos. Eu trago umas pinceladas né, do conhecimento que eu, que eu já obtive ao longo aí dos meus mais de 40 anos de estudo dessas coisas, né? continuo estudando, lendo, né, me formando, porque é importante, tá bom? Então, semana que vem, céu e inferno, vamos falar do céu do inferno, existe, como é, quem vai, quem não vai, quem quer para o céu, quem acha que vai para o inferno, quem quer ir para o inferno? Vamos falar semana que vem dessas coisas todas, Tá bom? Acabei de falar, Marta Delgado. qual será o tema da próxima semana? Eu já tinha falado antes e acabei de repetir, o céu e o inferno, o céu e o inferno, o tema da semana que vem. Bom, Marta, então, gente, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Bom, valeu, 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 mais um programa visão espiritual, para a gente alargar aí o nosso horizonte, aumentar a nossa visão espiritual da vida, tá bom? Então, brigadão, boa noite para vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Essa semana eu pesquisei muitas coisas. Então, pesquisem, pesquisem, que tiver interesse na mediunidade, na história do escritismo. tem um livro aí, que aí, é sugerido na Netflix, Talvez se encontre até no YouTube. Né? Tem muita coisa interessante. No, no, no YouTube tem muita coisa. Tem muito vídeo. Tem muita informação no YouTube. Você vai encontrar informação Um monte de coisa aqui que eu falei. Tá? Então pesquisa, estudem. Né? Se interessou por alguma das coisas que eu falei, é... vão estudando. Vão aprofundar os conhecimentos. Eu trago umas pinceladas é, do conhecimento que eu eu já ao longo de mais de 40 anos de estudo dessas coisas. Né? Continuo estudando, lendo, né? me formando, porque é importante. Tá bom? Então, semana que vem, céu e inferno. Vamos falar do céu, do inferno. Vamos falar do céu, do inferno. Existe? Como é? Quem vai? Quem não vai? Quem quer ir para o céu? Quem acha que vai para o inferno? Quem quer ir para o inferno? vamos falar semana que vem dessas coisas todas, tá bom? Acabei de falar, Marta Delgado. qual será o tema da próxima semana? Eu já tinha falado antes, acabei de repetir, o céu e o inferno, céu e o inferno, tema da semana que vem, tá bom, Marta? Então, gente, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser, bom? Valeu, 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 mais um programa Visão Espiritual, para a gente alargar aí o nosso horizonte, aumentar a nossa visão espiritual da vida, tá bom? Então, brigadão, boa noite para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.